0: Saludos y bienvenidos a Los Chéveres del Derecho. Hoy tenemos una invitada especial, la licenciada Natalia Radat Alborz, bienvenida. Nos va a contar una experiencia particular que ella tuvo eh, de modo de, de ilustración este, y vamos a las recomendaciones eh, con relación este, al voto por correo y al voto ausente. Vamos de regresar del coliseo Roberto Clemente y nada, los dejo aquí con, con Natalia.
1: Saludos, mi gente. Gracias, Chévere, por tenerme aquí. Y esto es un episodio informal. Este, les voy a contar lo que sucedió. Estamos hablando del voto adelantado por correo postal. Y pues les voy a contar mi experiencia con mi abuelita, que tuvo un problema con este voto adelantado en su modalidad de correo. Y les queremos contar esto porque esto está pasando a nivel isla. Ayer salió la noticia del nuevo día diciendo que pues que miles de personas están atravesando problemas con sus solicitudes de voto adelantado este, y voto ausente también y esto causa lamentablemente que esas personas se queden sin votar, sin ejercer su derecho al voto y esto sabemos que es supresión del voto, es esto es ilegal, esto es inconstitucional y pues les voy a contar ahora lo que sucede con mi abuelita. Mi abuelita solicitó el voto adelantado. Para los que no saben el voto adelantado se puede este, ejercer de tres maneras, ya sea por correo. Eh, votando en una fecha antes del 3 de noviembre, en el precinto, o a voto a domicilio, que ese es el más común que he visto en las personas de tercera edad. Mi abuelita, por, sus condiciones, por su condición de salud, ella solicitó el voto por correo postal, pues no quería que nadie fuera a su hogar por esto de COVID, y ella lo, lo solicitó, pero ella envió la solicitud al email que proveyó la Convención Estatal de Elecciones, que decía java.cee.pr.com. Ese fue el email que ella lo envió. Paréntesis, me abuelita bien tecnológica y envió el email correctamente y todo.
0: Sí, que no podían usar la excusa de ¿Sacaso? que
1: sí <risa> Ella envió ese email y todo bien en el término que, había, que habían establecido antes del 24 de septiembre y pues nada, toda la solicitud, todo en orden. ¿Qué pasa? Que nunca le confirmaron a CUPSEL el recibo de ese email. O sea, no le confirmaron que a él. eso llegó al email de la comisión. Pues nosotros dijimos, pues. Tantas personas que deben estar solicitando esto, pues vamos a ser pacientes. pues le, la paciente se acabó. Estuvimos esperando un, más de un mes que le llegara sus papeletas de voto adelantado. Y esas papeletas nunca llegaron. Entonces ahí yo me empezó a, preocup, a preocupar. Entonces mi abuela se acerca a mí y me dice, mira, ver, no me llegan. Yo estoy todos los días yendo al buzón. No me llegan, ¿Qué, ¿qué podemos hacer? Y yo, pues mira, como ya no puede ir a la junta de inscripción permanente de Ponce, pues yo digo, mira, pues yo voy por ti, hazme un poder y redactalo a mano, dame tu tarjeta electoral y, y envíame, la, dale forward al email, que se ve la hora y la fecha en que tú solicitaste por email. Nada, llego a la Junta de inscripción Permanente, eh, y voy a hablar del trato porque ese sería <risa> otro tema, <risa> no es el mejor. Este, llego y le explico la situación a funcionario que me atendió y me dice que, ah, me dice, ah, ese email, eso es allá en San Juan y yo son un email, como que eso no de localización y ya 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 de, para que les digo esto porque para que vean ya, de, no acabo ni llegar y ya me dijeron una excusa pues nada, después me dicen que ellos no, que ese email no está funcionando que muchas personas han acudido a la junta de inscripción permanente con el mismo problema con ese email y yo, espérate y me doy cuenta, allí mismo habían dos electores que estaban diciendo lo mismo estaban discutiendo con, o sea, hablando con otra de funcionarias y me escucho que tienen un problema a ese email y yo le digo pues mira pues lo que hay que hacer es en la solicitud hay un encasillado que dice correo pues yo mira enmienda yo puedo ir que me abuela enmienda la solicitud o lo que sea y que pongan a domicilio que vayan a la casa y se, que se queden afuera ahí ella me entrega la papeleta como buscando verdad algún otro remedio y me dice no puedes porque eso sería una nueva solicitud y esa solicitud había que entrar en el 24 de septiembre ya, yo entiendo lo del término, que ya está vencido, pero es que ya lo solicitó a tiempo el término y el error fue de ustedes, de la comisión o de la junta, así que no la debes penalizar por eso. Y ella me dice que no, que no, que no, y me dice, mira, lo único que puedes hacer es llevarla a... Se nos el video, pero como les estaba diciendo, él, ella me dice que la tengo que llevar al colegio de votación el 3 de noviembre. Y yo digo, pero eso no puede ser porque ella solicitó el voto adelantado precisamente porque no puede acudir al colegio de votación el 3 de noviembre por su, por su condición de salud. Es una paciente de risk de COVID y además tiene dificultad a caminar. Ya no puede. Y ella me dice, déjala en el carro. Como si, <ríe> déjala en el carro y que ya pero Y yo, no, es que ya no puede ir y yo sé que ya no va a ir. Así que yo le digo, a o sé sea, que usted me está queriendo decir que si ya no va el 3 de noviembre, pues ella se queda sin ejercer su derecho constitucional al voto. Eso es lo que usted me, es que usted me está diciendo. Y ella me dice, no, yo no dije eso. Y yo no, <risa> técnicamente si no puede ir el 3, pues no vota. Pues no, 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 no. <risa> eh, Así que pues eso fue lo, lo que me dijeron, que eso es lo que vea que hacer. Entonces yo me quedo insatisfecha con esa, su, esa contestación, porque ¿cómo va a ser? Que ella solicita tiempo, que solicita por el, el método que proveyó eh, la comisión, que era el IME, no entiendo por qué una persona que hizo todo en orden, en ley, por qué hay que, qué hay que penalizarla. No entiendo. Pues entonces, una vez me pasó el coraje, este, me dio con llamar al comisionado electoral del PIB y hablo, hablo a la oficina de ellos. Entonces, la señora que me atendió, muy amable, Laura, saludos, muy amable. Y ella me dice: Mira, este, le di la información de mi abuela, le doy forward al email que ella me envió, donde se evidencia la fecha de envío del email y la y me dice, déjame remitir esto a Java, que Java es la junta que se encarga del de voto adelantado a voto docente. Y nada, te llamo barata. Y yo, ok, pues yo me quedo esperando, pasan un par de horas, no me llaman, yo okay, okay, Decido llamar para devolver la llamada. Devuelvo la llamada y me dicen que hay muchas personas con el mismo problema, que su solicitud de voto adelantado nunca fue procesada y por eso es que a mi abuela nunca le la llegaron las papeletas. Entonces yo digo, está bien, pero yo sigo esperando en lo que atienden los otros casos a ver si atienden el de mi abuela. cuento en el muerto, llamé como cuatro veces ese día a la oficina del comisionado y todavía no me han atendido la situación de mi abuela. Entonces, quiero que entiendan, no es que yo soy una persona impaciente, es que estamos a, ¿cuántos días de las elecciones? O sea, eso, ella es 31.
0: a tres. Y no tan solo eso, que que dejaba, o sea, que es la junta administrativa del voto ausente slash adelantado, ellos están bregando con todas estas solicitudes. Ellos están bregando con los que hoy empezaron a votar en los precintos. Ellos están bregando con la contabilización de todos los que ya votaron por correo. Ellos supuestamente van a bregar con todas las solicitudes que, de la gente que votó por correo, pero no incluyó su requisito de ID. Y ahora se supone que van a notificarle con la Junta de inscripción Permanente a cada lector eh, que no se procesó su, su solicitud y a lo que voy a ir, desde un principio los comisionados electorales advirtieron que ya va, no estaba capacitado pues, para administrar e, e, estas elecciones. Y pues ya lo estamos viendo, estamos a 3 días de, la, o sea, de, la, exacto, de, de que... las elecciones, mucha prisa por contar, pero no nos aseguramos de que primero puedan ejercer el derecho al voto.
1: Exactamente. Pues regresando al tema de mi abuela, pues nada, hablé con la con el comisionado comisionada por la oficina este, yo tengo un Twitter y empecé A explotar el Twitter Porque quería llamar la atención Porque uno siempre se pregunta ¿Esto soy yo? ¿Este problema lo está pasando a mi abuela? ¿O esto es un problema que está pasando a nivel Y en esos momentos la noticia de Andy no había salido Así que yo no estoy segura Si esto es un problema individual o colectivo Entonces pues yo empiezo a escribir en Twitter Y hasta el punto que Pues nada, eh, Juan Mao me escribió A mi DM en Twitter Y me refiero al número personal del comisionado electoral Entonces ya también le había escrito por twitter al comisionado electoral y me había contestado por DM también. Él me refiere a una empleada de Java Java, como lo quieran llamar. <risa> y, <risa> y me dice que llame mañana a su empleada de oficina que se dedica a esa área. Está pues, bien, porque ya era, ya era tarde en la noche. este La llamo por la mañana el otro día y ella me dice no te preocupes, yo me voy a encargar de resolver este problema con tu abuelita, ella fue muy amable. Y al fin y al cabo mi abuela no estaba registrada en el banco de datos del voto adelantado Porque nunca se procesó, así que no aparecía No se había tramitado su solicitud Porque quiero mencionar que hay solicitudes de voto adelantado Que sí se tramitaron, pero no llegó A, a mi abuela fue que ni se tramitó ni llegó, que no es lo mismo Entonces pues nada, ten, eh, hablo con, con esta empleada Y finalmente luego de tweets Luego de hablar tres veces con, el, con la oficina del comisionado electoral Luego de hablar con Juan de Mao, Con el comisionado electoral con to, de, ahí, de ir al HIP Con todas estas gestiones que hice Entonces la empleada de Java Me dice Sube a San Juan Yo soy de Ponce mi gente Yo estuve dos horas y treinta minutos Para llegar aquí Estoy en Coupé <risa> Pero este, para llegar a esta área metropolitana Para que Chévere el licenciado me acompañó al Coliseo y a recoger el sobre, las papeletas de mi abuela, para entonces yo regresar a Ponce, dárselas a ella para que vote, y luego entregar esas papeletas en la junta de inscripción permanente en Ponce. Esto es querer que mi abuela vote. <ríe> y yo quiero hacer una salvedad antes de pasar con el próximo tema, que esto de esta situación... Mi abuela tiene suerte, mi abuela tiene suerte de que tiene una nieta que insiste, que conoce el derecho. Sí,
0: pero no todo el mundo tiene esa Exacto, oportunidad de, de subir, que como que, o sea...
1: Tengo carro, o sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de llegar hasta San Juan, de buscar sus sobres, y no todo el mundo conoce, o me quizás, pero no todo el mundo tiene la paciencia para hacer tantas gestiones.
0: Ya, ya el derecho constitucional al voto, ¿verdad?, se convirtió en algo oneroso, eh, para pa las personas verdad que no se tramito eh, sus solicitudes de voto por correo y, y, y voto ausente
1: entonces eh, en la noticia de Andy decían que mira eh, las personas que están teniendo este problema pues acudan a los tribunales no todo el mundo tiene derecho o este perdón acceso a un abogado. Tienes que pagarle. Tienen que rectar una demanda a Roche ya mismo. Y porque hay que por eso
0: Y todo por portada Para eso no votos si y lo más seguro sí. es ganar los mismos. O sea, ya empieza la línea y pues no voy a ir a voto y ya.
1: Entonces, muchas de estas personas, que fueron miles de personas que se quedaron sin su, sin su solicitud de voto adelantado y voto ausente. Muchas de esas personas, por razones que, que, obvia, de salud o lo que sea, pues no pueden acudir al 3 de noviembre. Quizás muchas de esas personas no hicieron lo que yo hice y no tienen su sobre. Y entonces le dicen, del 3, pues ya leí en la noticia de Envy también dice que la gente está diciendo, mira, si hay mucha fila yo me voy. Entonces vas a ver ese día que o no van a ir, o van a ir, hay muchos revoluz y se van, porque yo entiendo que estas elecciones va a haber una gran cantidad de jóvenes que van a salir a votar y yo entiendo que va, el, o sea, va a estar lleno, va a haber fila. Y yo espero que así sea. Así que esa fue mi experiencia con mi abuela. Miren todas las gestiones que tuve que hacer para que ella ejerza su derecho constitucional al voto. O sea, yo no lo no puedo ni creer. Entonces, pues, además, fuimos al coliseo. del coliseo, la misma empleada que me ayudó nos dio una, una información sobre... Esta situación de los problemas de voto adelantado, así que el licenciado les va a contar este lo que nos dijeron.
0: Nada, en resumen, eh, Java supuestamente terminó de contabilizar cuántos votos por correo eh, no fueron tramitados o solicitud no, no llegó a, a Java. Y entonces que en coordinación con la Junta de Inscripción Permanente iban a estar llamando a cada elector que no pasó por ninguna de esas dos facetas del proceso para que vayan y busquen el sobre y en la, junta, en la junta de inscripción permanente voten y, y después vuelvan y, y lo dejen en la junta de inscripción permanente para que entonces no tengan que ir el 3 de noviembre a votar en persona que eso es lo que verdad lo que primor, primor, primordialmente motivó a que estas personas eh, solicitaran el, el, el voto por correo porque no quieren votar en persona. Eh, lo que nos molesta es verdad, eh, en cierta manera como se cruzan de brazos porque es como si no estuviéramos viviendo una pandemia. Estamos viviendo en una pandemia. Este, incluso Natalia está aquí ahora sin máscara porque yo me hice la prueba.
1: Yo no salgo nunca a él tampoco. Esto, esto fue de verdad ganas de que mi abuela votara.
0: Y nada, eh, siguiendo con el resumen de la información que nos dieron, hay otros sobre eh, de, de, de las solicitudes por correo. Que por X o Y razón que no sabemos El correo no las transmitió eh, Supuestamente hay un rumor Yo no sé cuán cierto es eh, eh, El chofer de los correos eh, Tiene que firmar Y si la persona no está en la casa Pues, pues no le dan la, El sobre de la papeleta eh. La
1: están devolviendo al correo También so Así que tenemos solicitudes Que están en el coliseo Tenemos solicitudes que están en el correo
0: y tenemos otras solicitudes que están en la Junta de inscripción Permanente. Por eso es que, ¿verdad? Una de las recomendaciones que, que nosotros hacemos es que primero llamen a su Junta de inscripción Permanente. Si están inscritos en un partido, pues llamen a su comisionado electoral, que es la mejor persona que los puede representar eh, para, para pelear esto. Y entonces hoy empezaron los votos eh, en, en, en los precintos de, de los votos adelantados, ¿verdad? Que los votos adelantados... Eh, bajo la ley del Código Electoral 2020, pues le corresponden, por ejemplo, a los reporteros, enfermeras, médicos, policías, policía, mm. eh, gente que, que, que no pueda votar eh, el día de las elecciones. Eh, en resumidas cuentas, lo que tienen es un asopado con pollo en la Comisión Estatal de Elecciones, tienen un revolú, y, y verdad llevamos prediciendo ya y advirtiendo ya desde hace un tiempo que, que esto iba a pasar, y, y nada, eh, ahora lo dejo otra vez con la licenciada Raúl Albor que les va a explicar lo del voto del COVID Que
1: claro está, wait. las
0: personas que tienen COVID tienen un derecho constitucional al voto Pero la Comisión Estatal de Elecciones en el público no ha avisado nada Y ahora hemos, eh, hemos yeah. visto una información que, que se está filtrando de cómo se va a administrar el voto eh, de las personas que, que tienen COVID y, y pues nada, los dejo ahora para que les expliquen cómo se va a dar eso.
1: Ok, esto del voto de por, por COVID eh, me enteré hoy, el licenciado también, no sabíamos, eh, según hablamos con la empleada de Java, ella nos estaba diciendo, porque yo le cuestioné, mira, ¿por qué no estamos comunicando mejor este, los distintos maneras de votar, o o, la, o ¿cómo, ¿por qué no estamos comunicando esto al público? Y ella me dice, no, porque lo que pasa es que se tienen que reunir los comisionados y presidentes antes de sacar, ¿verdad? O publicar cualquier información. cualquier información, una declaración, y pues yo puedo entender eso, pero acuérdense, el tiempo está jugando nuestro contra, hay que informar a, a la, al público. Pues nada, el voto por COVID, lo voy a leer de aquí. Estas son las instrucciones. En la primera parte dice que para votar por COVID tienes que tener una temperatura de 100.4 Fahrenheit eh, o un certificado o prueba positiva de COVID y que debes quedarte en tu vehículo. Paréntesis. Esta, esta parte me tengo que reír porque...
0: ¿Cómo tú vas? ¿cómo,
1: cómo, cómo, ¿Cómo los empleados del colegio electoral saben que usted llegó en su carro? O sea, usted tiene que bajarse porque no hay un área designada para los que tienen COVID, que haya alguien esperándolo ahí. por lo ahí. menos que
0: nos hayamos enterado y no creo que cada precinto Coletín. tenga un área porque eso sería mucha planificación y pues la logística de, de, de este gobierno incompetente que vivimos pues, pues no creo que, pero ojalá que nos sorprenda.
1: Por lo menos donde yo voto no hay espacio para como un drive-thru para COVID patients es una, una escuela mío, bien pequeña mío, mío, tampoco. pues nada la temperatura corporal 100, 100 grados punto 4 o, o prueba positiva de COVID nada se dirigen a su vehículo cool el lector muestra su ID y se inicia el proceso como de costumbre botas entregas las papeletas en una carpeta de seguridad te retiras este, te la, es, Van a escribir tu nombre de lector Y lo van a clasificar como voto COVID-19 Introducen las papeletas en la máquina de escrutinio Van a oprimir el botón de votar en todo momento Sin importar el mensaje que aparezca en pantalla Porque a veces pasa que uno no vota correctamente O pusiste menos candidatos o pusiste de más Y la pantalla te va a decir Mira, aquí hay un problema uh -huh. Te va a hacer un, como un mensaje de error pero claramente la persona está en el carro, no está viendo. Así que, si dañaste la papeleta o lo que no sea, hay olvídate, no hay oportunidad, te van a aprimir el botón de vote. Y pues, eso es lo que hay. Pero es lo que, lo que quiero decir, bueno, cool, estas medidas, pero te tienes que bajar, tienes que exponer a, gente, a, la, a la gente que está allí, sabiendo que tienes COVID, te bajas porque tienes que notificar, mira, tengo COVID, necesito votar por COVID, pero en el carro. ¿Entiendes? O sea... Es que es una falta de planificación, entonces me parece brutal que you had one job, like you had one job
0: y un presupuesto de millones, millones y millones de dólares y o sea, por ejemplo, en mi caso, yo creo en la Comisión Estatal de Elecciones, pero las personas que no creen en la Comisión de Estatal de Elecciones les están dando este eh, razones para para pa argumentar en, en en abolir todo toda esa institución por por, por incompetente. O sea, esto que estamos viviendo con la Comisión Estatal de Elecciones, tanto lo que vivimos en las primarias.
1: <risa> ni, no, ni hablemos de las primarias. Y lo que
0: estamos viviendo hoy eh, eh, es algo que, que, que nunca hemos visto en la historia de la Comisión Estatal de Elecciones. Y la pandemia pues, no debería de ser excusa para. Porque están actuando como si no existiera la pandemia. Así. Sí, porque
1: bájate del carro, porque tienes que bajarte del carro, ve el tren de. O sea. El, el mecanismo del email Era para evitar COVID Pero mira lo que pasó Yo tuve que hacer mil gestiones Tuve que ir a San Juan Exponerme en el de Roberto Clemente Yo que no salgo Como chévere Y toda esta, esta situación Para entrarle sobre mi abuela Que paréntesis No mencioné La dirección que estaba en el sobre está mal Esa no es dirección No es la dirección postal de ella Y además de que estaba mal La dirección estaba mal Escrita también Estaba incompleta Esa papeleta nunca Iba a llegarle a mi abuela. Eso es bien importante mencionarlo también. Y ella en su solicitud, ella escribió la dirección bien completa. Yo me cercioré de verificarla. Y pues yo no sé. ¿Por qué la escribieron mal? No sé. Así que nada, eso fue básicamente la información que recibimos en el coliseo y queríamos compartir con ustedes. Así que no les puedo dar una recomendación general porque cada persona va a tener una situación distinta. O un voto adelantado distinto Unos votos, maybe escogieron precinto otros domicilio, otros, O sea, no podemos decir algo en general Pero lo que sí podemos decir, pues llamen o acudan O un familiar que los autorice eh, Con un poder, vayan a acudan a la junta de inscripción Permanente de su municipio Este, ya saben Esto del voto por COVID Si es, tienen COVID, porque tienes que demostrarlo ¿Y qué era lo otro, la otra recomendación?
0: Este, que, que empiecen llamando a la junta de inscripción permanente. Ah, sí,
1: porque, ah, esa es otra cosa. Que están diciendo que ¿verdad? La, lo que nos comunicaron era que iban a empezar a llamar hoy a aquellas solicitudes que son miles. A aquellas personas que solicitaron y su voto adelantado no fue procesado. ¿Qué pasa? Que me parece excelente, pero me lo cuestiono también porque hoy mismo empezó el voto por precinto, así que debe, debe haber ya gente ocupada empleados, funcionarios de la Junta lidiando con ese, esa, esa situación del voto del precinto a la vez tienen que haber empleados llamando a, la, a los miles de personas que se quedaron sin que su solicitud fuese procesada. A la
0: misma vez contabilizando a las personas o, que no cumplieron con el requisito de voto por correo para llamarlos para que envíen el ID y todo eso en contra de la ley también. Y validado por el Supremo eh, También eh, contabilizando porque Ellos nos, di nos dijeron que supuestamente ya contabilizaron Todas las personas que no Pero ayer en la noticia de Andy decía Que todavía era una cantidad in indeterminada Indeterminada de gente que no sabían eh, eh, Que no se le había procesado la solicitud en cuanto a vota ausente de la gente que no está en Puerto Rico pues, pues, eso fue lo que pues,
1: pues. no te podemos enviar una segunda papeleta porque después te llega la primera y pues, no se puede eso pues, fue está lo que, fuera
0: de Puerto Rico y pues, sorry, no,
1: puede, no te, puede llamar pero no puede acudir o sea, es un revolución
0: eh, respira profundo y ten paciencia que no vivimos en Cuba o en Venezuela pero pasa las mismas cosas en que en un
1: país democrático en
0: un país democrático
1: y pues nada, espero que esta información les puede servir de ayuda. Saben que nos pueden contactar a nosotros si tienen alguna problemática, algún inconveniente o alguna duda respecto a este tema. Y le queremos recordar, por último, que el derecho al voto es yo creo que es el derecho más importante, ya que ustedes escogen a sus gobernantes, escogen a sus legisladores que los representan y ellos son los que los que toman decisiones que afectan su diario a vivir, que afectan su vida que afectan sus hijos, que afecta todo, seguridad, salud, todo
0: y no tan solo eso que, que la incompetencia gubernamental nunca puede ser excusa para denegarle un derecho constitucional sí. a una persona ya sea el derecho al voto o cualquier otro derecho constitucional que esté en nuestra carta de derechos, artículo 2 de la constitución y, y verdad me parece mentira, verdad eh, que, que porque ayer cuando yo leí la noticia de Endy, en verdad ahí fue que yo exploté y me molesté. Yo
1: también.
0: Por la indiferencia. Es como que pues, pues, les violamos el derecho constitucional. Y es como que hablando, vayan al tribunal. Vayan al tribunal hablando del privilegio. Como que estamos en una situación precaria en el país. O sea, un abogado le va a cobrar a alguien por irle a un tribunal por radicar una demanda. O sea... Que, es,
1: que, que, es que lo que... Personal, no sé si a ti me imagino que sí. Lo que molesta es la actitud de brazos cruzados, yo diría. Sí. Y también que... Hay un problema, pues vamos a resolverlo. No vamos a seguir creando más y más y más problemas. Vamos a tratar de resolver esto, solucionarlo. Y, y pues lamentablemente la solución que te dan es ver el 3 de noviembre. Que para muchas personas esa solución o esa opción no es una opción viable. así ya, que Ya
0: saben, cualquier cosa nos pueden escribir. Eh, les damos la orientación gratis. Les recomendamos lo, lo que pueden hacer y, y estamos para ustedes. Espero que esto les haya servido de mucha ayuda y nada, se me cuidan, muchas bendiciones.